0: Episodio 1. La religión en el mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con nuestro invitado, Joaquín Paredes, una persona que sabe de este gran tema de la religión.
0: Buenas, gracias por invitarme a este capítulo de este gran programa por hablar sobre este tema que me parece muy interesante.
1: Te propondré una pregunta para iniciar con este gran tema. ¿Qué es la religión?
0: Las creencias han tenido un papel clave en los periodos más tempranos de la cultura humana, como matrices de un código moral, ético, social o político e inclusive de un ejercicio de la ley jurisprudencia, por medio de los cuales cada cultura humana construyó su estilo de vida y su criterio específico del deber, todo bajo la iniciativa de que habría uno o diversos dioses vigilantes capaces de ofrecer horrible castigo o justa recompensa. Sin embargo, las creencias le dieron al hombre un procedimiento para heredar sus descendientes, un sentido de la sociedad y pertenencia, así como una religión específica relacionadas con la construcción de todo el mundo, de la vida y con lo que, lo, con lo cual pasa luego del deceso. ¿Y tú sabes cuáles son los tipos de religión?
1: Tipos de religión. Es común distinguir entre tipos de doctrinas religiosas, de acuerdo a su concepción particular de Dios y de lo divino. Estos tipos son las religiones monoteístas. Son aquellas religiones que creen en la existencia de un Dios único, creador del universo, y defienden sus códigos morales y existenciales como los únicos, universales y verdaderos. Un buen ejemplo de ello es el Islam o el cristianismo ortodoxo. Las religiones monoteístas son, en orden claramente estimado de seguidores, el cristianismo, islam, sijismo, judaísmo. Baísmo y Zoroastrismo. En Occidente, el monoteísmo suele estar dominado por el concepto de Dios de las religiones abrámicas. El cristianismo. El cristianismo. Existe una notable polémica debido a que el concepto de la trinidad es siempre considerado por otros monoteístas en general como un politeísmo encubierto, algo que los trinitarios niegan. Según algún grupo de personas, el Nuevo Testamento declara explícitamente el monoteísmo. Tenemos en el Islam. El monoteísmo en el Islam consiste, además de creer en un solo Dios, en adorarlo únicamente a él. Para los musulmanes, los actos de adoración son todas aquellas palabras o acciones que complacen a Dios interna o externamente. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Entre los actos de adoración internos está la sinceridad, esperanza, anhelo, temor, miedo, amor, confianza, ayuno, búsqueda de refugio, de protección, entre otros. Los externos son la oración, la peregrinación, el ayuno, la limosna y la profesión de fe. Por lo tanto, para los musulmanes, el que una persona solamente cree en Dios, no lo hace monoteísta sino que tiene que adorarlo únicamente a él. Es por eso que los musulmanes, para estudiar el monoteísmo, lo hacen desde, desde dos perspectivas. Actos de Dios, actos de la persona. Actos de Dios, que la persona que cree no será castigada eternamente. Actos de la persona, que la persona solamente suplique a Allah sin intermediario, ore, rece, sacrifique, se potre o incline únicamente a él. Por esto, es que en el Islam está prohibido pedirle a los profetas aun sin adorarlos, ángeles, usar talismanes, jurar por otro que no sea Dios. Para los musulmanes, todos los profetas eran portadores de este mensaje y Mahoma fue su sello. El judaísmo, el rasgo principal de la fe judía, es la creencia en un único Dios, soberano, absoluto, justo, omnisciente, omnipotente, amoroso y providente que habría creado el universo y elegido al pueblo judío, para revelarle los conceptos contenidos de los diez mandamientos y las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas de tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de vida de los judíos. Ante la observancia de las mismas varía entre los diferentes grupos de practicantes. El judaísmo no requiere a los no judíos unirse al pueblo judío ni adoptar su religión, aunque los conversos son reconocidos como judíos en todo el sentido de la palabra. Religiones politeístas. En vez de un único Dios, creen en un panteón más o menos jerárquico de deidades a las que se atribuyen dominio sobre los distintos aspectos de la vida humana y de la naturaleza. Un buen ejemplo de ello es la religión de los antiguos griegos, que sobrevivió en su literatura y mitología. A pesar de que en la actualidad es difícil encontrar religiones politeístas, todavía existen algunas que practican esta forma de adoración. El hinduismo, el sintoísmo japonés, el neopaganismo, el hinduismo. Los hindúes tienen un dios supremo, pero reconocen una gran cantidad de dioses, tales como Vishnu, Shiva, Kali, Krishna, entre otros. Sintoísmo japonés. La religión sintoísta de Japón rinde culto a diversos fenómenos naturales, tales como Amaterasu, Otei e Inari. El neopagadismo. Inspirado en religiones politeístas anteriores al cristianismo, rinde culto a la brujería, la wicca, al sincretismo y otras doctrinas. Religiones panteístas. En este caso las religiones definen que tanto el creador como la creación, es decir, tanto el mundo físico como el espiritual, tienen una misma sustancia y responden a una filosofía única. Un buen ejemplo de ella es el taoísmo. Tenemos dos tipos de panteísmo: Panteísmo religioso y panteísmo ateo o naturalista. Se le llama así al panteísmo religioso porque parte de la existencia de una realidad divina que es la única verdadera y la cual se reduce al mundo así el mundo sería una manifestación o una emanación de Dios panteísto ateo o naturalista en este caso en la naturaleza se entiende como la única y verdadera realidad a la que Dios se reduce convirtiéndose en una suerte del principio orgánico de la naturaleza misma una autoconciencia del universo por ende el Dios propuesto por las religiones como una Entidad aparte no existiría. Tenemos por último los no teístas. No postulan la existencia de, crea de creadores y creaciones, sino de leyes universales que rigen la existencia humana. El budismo Zen es un buen ejemplo de ello. El budismo Zen nos enseña que el objetivo es lo de Mendes. Lo importante es cómo se ha llegado hasta él. Es decir, una vez llegas a la cima de la montaña, allá arriba no hay nada. La satisfacción viene determinada por el proceso que se ha seguido hasta llegar a la cima, con todo el esfuerzo que has dado.
0: Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el agnosticismo y el deísmo?
1: El agnosticismo está muy vinculado al escepticismo. El agnosticismo, o la persona agnóstica, no llega a afirmar ni la existencia ni la no existencia de Dios. El deísmo afirma que hay un Dios. Pero este no presenta la característica introducida por el teísmo.
0: Entonces, ¿por qué es importante el panteísmo?
1: El panteísmo, como otra do doctrina filosófica, tuvo un rol importante en la formación de la cultura occidental. Participó del difícil tránsito entre la mentalidad religiosa que imperó durante el siglo XV en el medievo cristiano y la mentalidad moderna racionalista y cientifista, que imperó a partir del siglo XVIII. Como preludio a la posibilidad del anteísmo y el agnostismo, el panteísmo fue importante porque al unificar a Dios, con la naturaleza se reduce la necesidad de un culto estructurado, se puede prescindir de una iglesia, porque Dios no tendrá una entidad determinada, reconocible mediante alguna práctica religiosa. Ahora, yo te preguntaré, algo. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la religión?
0: A ver, la religión desde siempre ha acompañado al hombre, desde los árboles del tiempo y su aparición. Por primitiva que fuera, representa un paso importante hacia la construcción de una civilización, de una civilización propia. Los ritos fúnebres, las festividades anuales y otros ritos de conmemoración de la existencia forman parte de sus manifestaciones más importantes. La religión jugó un papel vital en la constitución de las primeras sociedades jerárquicas y las primeras monarquías, desde el antiguo Egipto, los antiguos mayas y la civilización china. Motivó guerras, intercambiando culturas y desarrollos arquitectónicos a lo largo del mundo, hasta que en las naciones occidentales se vio enfrentada al pensamiento racionalista de la Ilustración en el siglo XVII. Y finalmente, perdió la batalla por el control político, deviniendo hoy en día en la mayoría de los países un asunto vinculado a la identidad cultural y a la intimidad ciudadana, alejado del gobierno y del nuevo Estado laico.
1: Ahora bien, continuemos con las principales religiones del mundo. Las principales religiones del mundo, de acuerdo a su cantidad de seguidores, son el cristianismo, con un 33.06% de los fieles del mundo es la religión mayoritaria actualmente, agrupando sus distintas sectas como el catolicismo, el protestanismo y la iglesia evangélica, el islam. La religión hermana del cristianismo, de origen asiático, posee el 20,28% de los fieles mundiales en sus diversas expresiones, más o menos ortodoxas. Se ha hecho tristemente célebre a principios del siglo XXI por las fracciones radicales islámicas como el Estado Islámico. El hinduismo, con un 13,33% de los fieles, la religión hindi sobrevive a pesar de las condiciones de colonialismo económico y cultural sufridas por su cuna, la nación de la India, durante el siglo XIX y el siglo XX. Religión china. La religión tradicional china es la que más seguidores posee, 6,27% del mundo. En su territorio, a pesar de ser una religión mixta, cuyas prácticas no siempre son uniformes y presentan un alto grado de sincretismo. Budismo. Con un 5,80% de los Fieles si totales, el budismo es la quinta religión mayoritaria del mundo.
0: Bien, yo tengo una pregunta. Mencionaste en la religión china, en las cuyas prácticas no siempre son uniformes y presentan un alto, un alto grado de sincretismo. ¿Me puedes explicar qué es el sincretismo?
1: Sincretismo. Es un intento de conciliar doctrinas distintas. El ejemplo más conocido es el festejo del Día de la Virgen de Guadalupe. Mezcla de la religión católica y prehispánica. El arte tequitiqui de los templos barrocos, en el que los angelitos tienen rasgos indígenas. Gracias por escucharnos en este primer capítulo, el cual ha tratado temas muy importantes sobre la religión principales, en las cuales podemos ver sus creyentes y un poco sobre su historia.
0: Bien, gracias por haberme invitado a este podcast, el cual ha sido muy interesante para mí.